0: 欢迎继续收听《财务自由之路》第六章：债务。债务让人感到绝望时该怎么做？如果破产是在所难免的，请你考虑破产或做表白、清偿诚意，并交代全部财产情况的宣誓的时机。也请你记住，如果你有足够的现金。也就是不属于你的现金，那么这两者对你来说都不是世界末日，你很快就会复原，你将有可能申请法律调解。当一位债权人相信你身上再没有其他的钱了，那么能拿到部分的偿还金额，他还是会满意的。根据百分之三十总好过完全没有这条左右铭来看，一般情况下你可以撑得很久。我并不想鼓励你去申请破产，或是做表白清偿诚意并交代全部财产情况的宣誓。我只是想向你指出，你还有一种明智的选择。请记住，你的策略应该一直以你的长远目标为导向，避免破产或做表白清偿诚意并交代全部财产情况的宣誓，并不是你的目标。而挣第一个100万欧元是可以作为目标的。实力研究总是一再表明，负债意识并不一定会促使人做出最佳的策略决定。一位前同事曾经欠下了八万七千欧元的债务，作为一名丈夫，他看不到任何其他的可能性，除了勇敢地偿还债务。他夜以继日的加班，他的妻子在当语言教师的同时。兼职做清洁工，除此之外，他还要处理家务，照顾两个幼小的孩子。他们两个人每个月的净收入是两千八百欧元，其中一千五百欧元用于偿还债务，汽车和假期就不要想了。然而，还是总会有一些过去的小额欠款冒出来，或是发生一些意外的情况，因此他们无法每次都按时偿还。他们的朋友也因此感到十分不满。七年之后，我又遇到了他，并为他进行了一次分析。需要强调的是，他每月偿还 1,500 欧元的债务，生活不可能轻松。他由于神经性的睡眠障碍而消瘦了许多，整个人也变得郁郁寡欢。在他的家里，已经几乎听不到笑声了。你觉得？他现在还剩下多少债务呢？八万五千欧元，月收入的大部分被他用来支付贷款利息了，剩下的被用于满足新的需求和支付税款了。如果他最开始做表白、清偿诚意，并交代全部财产情况的宣誓，并且通过法律调解达成三年后偿还两万五千欧元的协议，他早就无债一身轻了。他还应该有一笔 27,000 欧元的存款才对。如果他每月存 1,500 欧元，七年之内他至少都有 126,000 欧元的存款了。而这位正直的伙伴现在还有 85,000 欧元的债务，毕竟他向银行做过还款许诺。将目标定得更远一些。大多数负债人士都容易得出后果严重的结论。他们认为，他们最好向着最低目标航行,行。他们抑制自己的意愿，埋藏自己的梦想。他们决定听从别人的劝告，人应该做到知足常乐。他们的左右铭变成了朴素。他们说服自己去相信，不要为了财富使自己陷入被动。起阻碍作用的信仰，比如干你的老本行，别干你不懂的事，开始进入他们的潜意识。知足常乐的人也是主动放弃的人，他们会对最低的生活条件感到满足，他们会过默默无闻的生活，像一只地鳖一样隐藏在黑暗之中。但是你别忘了，你的债务的产生，并非由于你没有变得富有的能力。而是因为你拥有了不利于财富发展的信仰。许多人在负债的情况下降低了自己的目标，唯一的原因就是缺乏自信。一个债台高筑但同时具有高度自信的人，是能够清楚地认识到自己别无选择，只能全力以赴的。他能够认识到一直以来坚持的期望只会让他一事无成。我们拥有什么样的期望，也就决定了我们能获得什么。渴望从生活中获取许多东西的人，生活会给予更多的回报。乔纳森·斯威夫特曾经说过一句讽刺的话：“不期待任何事的人是有福之人，因为他也不会失望。”将你的期望设置的更高一些，夜晚越黑。灯光也就越重要。现在是时候做一本梦想图册了。拿出一本相册，将自己喜欢的所有东西都贴上去。你想要变成的样子，你想要做的事情，你想要拥有的东西，尽快去做这件事。毕竟你也想让自己的期望尽快的变成现实。当我开着福特嘉年华穿过街道时。我希望很快就会开上一辆价值5万欧元的车，我想要拥有它，我期望实现它，我也知道我的梦想终将成真。我想象自己会用现金来支付这辆新车，我只用了两年半的时间来实现它。永远不让目标低于期望，永远不要劝自己说你不值得拥有，你自己是可以决定你值得拥有什么的。你的期望决定你会获得什么。灯光下有你的一席之地。你如何获得快乐？许多人认为，只要自己没有问题，就会过得快乐。他们认为，只要问题还没有解决，他们就必须面含温色的四处活动。然而，现在你知道了，想要变得富有的人，需要一个长长的问题清单。问题将会一直存在。如果没有问题，而短暂的忘却烦恼，才有欢声笑语。我们永远都无法享受解决问题的乐趣。想一想，当你为自己所达成的成就而自豪时，都是因为你克服了困难严峻的处境。世界上没有任何问题不是手捧着礼物来到我们身边的。我们四处寻找问题，因为我们需要这份礼物。每一次疼痛的背后都有一座金矿，我们需要这样的机会。这些从疼痛中产生的机会，也存在着足够的理由让我们为它的存在感到幸福。尽管存在问题，但我们还是能够获得快乐。所以下意识地问一问自己：我如何享受这个过程？如何从中获得快乐？关于债务的最高智慧。一天，一个孩子去森林里散步，走着走着，他来到了一座房子前面。这座房子坐落于林中的一大片空地上，房子的两侧分别有一个巨大的花园，各有一名园丁。两个花园却截然不同：一个花园一片荒芜，杂草丛生。园丁是一名怒气冲冲的人，他一边拔出杂草，一边咒骂着。另一个花园却呈现出一派祥和的气息，繁花盛开，充满勃勃的自然生机。这座花园中的园丁好似毫不费力地做好了一切，他倚在一棵树上，愉快地用口哨吹着小曲。孩子决定去拜访那名轻松愉悦的园丁。孩子问园丁：“为什么他能够毫不费力地打好自己的花园，而另一名园丁无休无止的工作还是无法将花园打理好？”你知道吗？曾经有一段时间，我也像我的那位同行一样进行过尝试。我将杂草拔除了，但我确信我无法彻底消除杂草，土地里还残留着草根。在我拔出杂草的同时，草种也掉落进泥土里。总之，杂草是除不尽的。等我除完一边的杂草，另一边的又长起来了。这位轻松的园丁回答道：“然后我就想出了一个新的策略。我找了一些比杂草生长速度更快的花草植物，这些植物很快就将杂草压倒了。这些花生长的位置也不再出现杂草，我的花园自己保持了整洁。”这时天黑了下来，孩子就跟着园丁来到了房子里面。在两人都进了房间以后，园丁突然把灯熄灭了，漆黑一片。他问那孩子：“你能将黑暗拔出吗？”他又将灯打开了，然后继续说道：“战胜黑暗的唯一方法就是用灯光充满它。你无法驱逐黑暗，或是与黑暗进行抗争。”例如，你要跟你的恐惧相抗争，这也不会有什么效果。一个十分有效的对抗恐惧的方法，恰恰是感激恐惧。如果你对未来感到恐惧和怀疑，不确定自己是否能够做到，对前途失去信心，那么你不妨来试一试这个非常简单的小练习：写下五项你十分感激的东西，恐惧感。就犹如黑暗，我们无法拔除或是驱逐它，但我们却可以像灯光一样，用感激之情照耀黑暗。不花钱和存钱是两回事儿，这也同样适用于债务。与债务相斗争，就犹如你想要铲除黑暗。正是如此，五十比五十原则就十分重要了。战胜债务的最佳方式就是积累财富。这个孩子第二天早上准备离开时，看到了第三个花园。他向这位友好的园丁打听花园里面都是些什么。园丁回答道：“这个花园的主人是一名伟大的医生，花园里都是有毒的植物，他从这些有毒植物中提取出药物。”你也应该从自己的有毒处境中提取出药物，从你的处境中获得鼓舞。不要期盼轻松的处境，应该期盼更多的能力。不要期望你的问题消失，应该期望自己拥有处理问题的能力。压力也可能对你有益，压力能够阻止你浪费自己的潜能。现在你必须活跃起来。使自己拥有创造力，你必须采取创造性的行动。压力对你来说可以是毒药，也可以是良药，这都是由你自己决定的。你如何定位自己？你是一位专业人士吗？专业人士是，就算自己不认为自己是专业人士，也能够做到最好的人。更确切地说，每个人都可以处理好成功。但是处理好失败就关系到许多事情了。债务不要紧，要紧的是我们处理债务的方式。后退几步，与你的处境保持距离，不要过于认真地对待你的问题。如果你玩大富翁游戏输了，你并不会死；同样的，你也不会因为负债而死。所以，不要把负债看得过于严重。我的上一位导师是一名亿万富翁，每当我必须做出一个困难的商业决策时，他总是对我说：“我多，跟着你的直觉走。你所做出的每一个决定，并不会比这个宇宙中的一个屁更重要。”你有过一些与己不利的信仰，于是，一个与己不利的处境也就随之产生了。而现在，你已经用有利于致富的新信仰换掉了你的旧信仰，你开始积累财富。经历过这样的处境后，你也许会做一些你从来都没有做过的事情，谁知道从中能发展出什么呢？本章要点：永远不要用短期解决方案来应对长期问题，消费债。会扼杀你的积极性和自信心。我们的信仰决定我们是否会欠下债务，而我们可以随时改变自己的信仰。将你的力量用在清偿债务上，而不要用在推卸责任上。不要指责任何人，包括你自己。用你的债务让自己学会自律。如果你能改变自己的信仰，那么自律对你来说也会很容易。将你的目标定得更高一些，因为你的期望能决定你将获得什么。每个问题都手捧着一份礼物来到我们的身边，问题是很有趣的。财务压力对你来说可能是毒药，也可能是良药。这由你自己决定。每一个人都可以处理好成功，但是处理好失败才是真正的艺术。债务不要紧，要紧的是我们处理债务的方式。如果有需要文字版的朋友，可以搜索微信公众号“我陪你长大，你陪我变老”，欢迎你的关注、阅读和收听。本章的内容就读到这里，谢谢大家的收听。